0: Bienvenidos chicos una vez más a un nuevo capítulo de Estamos Buqueados, su programa favorito para hablar de videojuegos y cosas demás de parte de estos dos sin vida que somos nosotros. <risa> <risa> así que le damos la bienvenida a mi compañero y Jeff. ¿Cómo estáis, Jeff? Bien,
1: bien. <risa> bueno, no sé cómo tomarme esa bienvenida, pero, pero es cierto. Pues, así así <risa> somos nosotros. ¿Qué tanto, güey? Pues? ¿Qué, pues? ¿Qué tanto? Es, es la vida del lo, gamer, po pues, bueno. güey. Esto es lo que nos hace felices, güey. Pues. Sí. Hoy estoy así como con, con distintas sensaciones, como que entre feliz y triste a la vez por, por este trepo. ¿Qué te, ¿Qué te pareció a ti?
0: Puta, a mí, lleno de también de alto y de bajo cosas que esperaba y cosas que me dejaron así como mmm, un poquito así como con sabor a poco y puta triste por algunas cosas pero que ya las vamos a ir conversando a lo largo de, del capítulo
1: así es hay harto que hablar eh, hay harto material pero eh, como ya queremos dejarlo como insignia del podcast no nos vamos a alargar mucho seremos breves vamos a nombrar lo, lo más relevante que creemos nosotros como jugadores y yo creo que partamos no pues ¿qué te parece?
0: el inicio nomás pucha el estar
1: ya, yeah, comencemos eh, Empezamos con la presentación de Xbox Cierto, Microsoft eh, No podía estar ajeno a esta Conferencia, y dentro de sus títulos eh, Muchos de ellos van a Llegar al famoso Xbox Game Pass Que es un servicio que le ha ido de forma Increíble, no sé si te acuerdas Que lo hemos, lo hemos hablado en podcast anterior
0: Sí, el Xbox Game Pass Es súper bueno, incluso yo pago la Suscripción, no juego ni una cuestión Te voy a decir que estoy puro botando plata Porque no, no, no he jugado nada, porque lo tengo en PC pero tiene unos juegazos la verdad las cosas y muchas vez que le meto mano es
1: para jugar eh, Killer Instinct oye tiene, tiene un catálogo tienes un Netflix de los videojuegos yo creo que deberíais eh, aprovecharlo porque dentro de las novedades que, que nos mencionaron en este en este Agrio 3 es la saga de Yakuza que va a llegar a Xbox Game Pass y tenemos novedades también como Hades que es un, es un indie es un juegazo que también va a llegar tenemos novedades como Halo Infinite, de hecho, no quisieron mostrar mucho material que digamos, pero se vio ahí el multijugador, un poquito lo, un poquito de los escenarios. No mostraron el famoso mono que se hizo meme, pero <ríe> no sé si <risa> Sí,
0: estuvo brutal la presentación de, de Halo y me gustó la verdad lo que están haciendo. Se
1: nota que le pusieron un poquito más de mano de lo que mostraron la última vez. Así es, y empecemos a hablar de los bombazos muy tortitos, que vendrían siendo las insignias de Mike que os mostraron en. Forza Horizon 5 Este juego llegaría A noviembre eh, eh, En noviembre De este año Y estaría ambientado En México ¿Qué te, qué te pareció El video de, de este titulazo?
0: Pucha La verdad Las cosas Yo soy muy amante De los juegos de carrera Desde que cabre, chico De cuando tenía Mi Playstation 1 tenía, eh, Jugaba Gran Turismo El 1 El 2 eh, Me apasiona Siempre encontré Que le sacan Jugo a las consolas ciertos juegos de auto Y que sean simuladores También Y pucha eh, No me gusta mucho lo que estuvo haciendo Gran Turismo creo que fal faltó algo de Gran Turismo a lo mejor van a presentar algo la verdad lo veo bien bien lejano pero eh, encuentro que Forza está tomando ese camino que me gusta en un simulador de auto y se ve brutal viejo yo vi el video y se podía ver el efecto de partículas se nota que está corriendo en la nueva Xbox y corre brutal el efecto lluvia los autos el derrape viejo excelente
1: Oye, y esto, eh, esto viene esto es histórico porque esto estas dos sagas vienen peleando desde hace mucho tiempo. Forza representando Xbox y Gran Turismo representando Sony. Pero como ustedes ya sabrán y como se los comentamos en el podcast anterior, Sony no está presente eh, en, en esta entrega de la E3 y llegó aquí a Xbox a marcar territorio al Tiro, o sea, de hecho nadie se esperaba que nombraran este título tan de forma tan tan inesperada, tan tan reciente. Pero esto no se Queda aquí, porque eh, Xbox volvió a recargar que compró el estudio de Veredas, que también lo hemos hablado en otras ocasiones, y mostró. Un video de Starfield, ¿qué te pareció?
0: Oye, lo vi y lo encontré espectacular No me gusta mucho de que Xbox haya comprado Bethesda Porque, pucha, yo voy a ver Uno de los grandes juegos que son mis favoritos Que son lo, el de los de Scrolls El 6, que eh, obviamente va a estar Para solamente Xbox y PC Pero, eh, la verdad, las cosas Encontré que le están poniendo alto cariño A Bethesda, por ejemplo, de lo último que vi De Fallout a, a, a lo que se vio En Starfield, lo vi bien este, Obviamente es casi cinematográfico el tráiler, no tiene casi nada de in-game, pero lo veo fu fu futuro prometedor, esa cuestión del espacio, esa cuestión que a lo mejor traía, traía un poquito eh, No Man's Sky, que iba prometiendo ojalá que lo prometa esta vez Starfield
1: Sí, de hecho esa es como una buena comparación pero para que se hagan una idea, esto va a ser Skyrim del futuro eh, dieron una fecha, es cierto que no se mostró gameplay ni nada, pero ya dieron fecha, dijeron que va a salir este título el 11 de noviembre del 2022, ya así que esperemos que a medida que vaya avanzando el tiempo, puedan mostrar material in-game, un poquito de game que es importante para nosotros los jugadores, que por cierto, fue fue algo muy simbólico dentro de esta E3 y que nos dejó gusta poco, de ver muchos videos, pero no ver gameplay
0: Claro, eh, es que ahí se, como tú dijiste en algún momento, Jeff hablábamos fuera del programa, en eh, nuestras reuniones friki que nosotros tenemos, y hablábamos de que <risa> se, se, se demostró que la pandemia ha afectado mucho, porque yo creo que es una de
1: las primeras E3 que no se me, no se muestra tanto gameplay, vemos mucha cinemática Exactamente, claro, es cierto uno es, se vuelve muy crítico muy crítico con lo, los desarrolladores queremos empezar a ver material desde ya, el año pasado no tuvimos la E3, entonces decimos, pucha, sería bueno que al menos nos mostraran un poquito de los avances de los juegos, pero al parecer las han avanzado bastante poco, o sea, como para solamente darnos fechas solamente mostrando uno que otro título, pero bueno tratemos de rescatarlo. los lo mejor, por lo mejor de este 3.
0: Pucha, yo creo que lo mejor de la E3 debería siendo lo que es Nintendo,
1: pero antes de hablar de Nintendo, igual tenemos otro, otro bombazo de juego. Así es, pero bien cortito. También tuvimos la conferencia de Square Enix. Dentro de Square Enix podemos decir que va a llegar el Final Fantasy del 1 al 6, los clásicos, ya, lo más clásico de lo clásico de Final Fantasy, pero con una revisión Pixel Remaster, que se le llama. Eh, se van a vender por separado y van a llegar dentro de.. dentro de este año ya. También como. Como títulos de Square Enix tenemos Legend of Mana que viene de la saga Sacred of Mana y lo que vendría siendo, o sea, lo más simbólico, lo digo de forma personal, pero quizás creo que coincidimos en esta opinión fue Stranger of Paradise de Final Fantasy Origins.
0: Oye, esa fuerte bombazo. Eh, a mí me gusta calidad lo que hace Final Fantasy y bueno, hablando igual de lo que es Legend of Mana, me gustó igual esa presentación anime que, que ponen, eh, los personajes se ven bien amigables. Pero
1: hablan un poquito de lo que nos trae Final Fantasy. Sí, es un toque bien característico, pero es lo que re, lo que me, re, me refiero con Stranger of Paradise. Eh, la curiosidad es que está hecho por el Team Ninja, ¿ya? Para que se hagan una idea, son la gente que ha hecho los últimos Ninja Gaiden y el estilo gráfico que tiene está muy inspirado en Demon Souls en una ambientación Dark Souls entonces esto es una mezcla de Final Fantasy con Dark Souls y que tiene un toque Hack and Slash ¿ya? De, ese va a ser su género. Este juego dentro de la saga va a ser, al parecer que hay muy poca información, va a ser solamente un spin-off, porque para que ustedes sepan, también se está haciendo Final Fantasy 16. y de hecho hay un video. Sí, concha Suárez. Sí, así que ahí vamos a tener horas horas para rato. Bueno. En, en cuanto a Indie, chicos, nosotros esta vez no los vamos a nombrar para que el podcast no sea muy alargado, pero sí lo vamos a estar mencionando en redes sociales continuando, seguimos con Capcom eh, Capcom dejó gusta poco no sé si qué te pareció eh, no sé si te fijaste en la curiosidad, en, en la ridiculez que dijeron al final con Resident Evil 8
0: escucha, la verdad las cosas tú, tú sabías que yo soy muy
1: fan de Resident Evil, por eso tú soy súper fan, entonces, ¿qué pasó? que iban terminando la conferencia y dijeron según ellos, ahora comillas, que por petición de los fans confirmaron un DLC para Resident Evil 8 <risa> lo
0: único que puedo decir es que nadie lo pidió pero era de esperarse ¿sabéis por qué? El, perdón eh, Resident Evil 7 tuvo 4 o 5 DLC entonces eso. ellos
1: ah ya eso te quería preguntar eh, Resident Evil tuvo DLC entonces Sí, por
0: Resident Evil 7 tuvo caleta DLC yo diría porque tiene unas misiones donde aparece Chris también eh, de unos personajes que para como completar la, la trama eh, al final de cuentas Los Resident Evil Están saliendo así ¿Cachai? Están Menos el 3 No tuvo Como que le fue muy mal La verdad las cosas Pero yo encuentro que fue Un súper buen título ¿Cachai? Digo, no tan bueno La verdad las cosas Le daría un 5 No se apegan mucho A lo que es el juego original Pero me gustó la idea Del Nemesis Del Nemesis nuevo Las características de ataque Pero es muy lineal Pero tengo que decir Que por ejemplo Resident Evil 2 También tuvo DLCs Tuvo el cuarto sobreviviente Tuvo eh, El De armas Kendo Tuvo mucho más del decir el modo Hunk y todo que el cuarto sobreviviente
1: ah, hasta el de modo hecho, está por ahí ah, ya. de hecho recuerdo que habíamos hablado de que se está haciendo un remake del Resident Evil 4 ¿no? sí
0: eso ya está confirmado por ¿no? de que sí se está trabajando en un remake para Resident Evil 4 y la verdad las cosas yo les veo harto futuro al remake porque obviamente van a ocupar el RE Engine pero me gustaría que siguieran obviamente Resident Evil 4 para mí es un juegazo súper buen juego también lo terminé y todo la cuestión pero la verdad las cosas no, no ambienta tanto en el terror, es mucha acción, mucha patada, es muy arcade el juego. Y como que, pero como que
1: últimamente la saga está dando de qué hablar, pero después sale otra entrega y vuelven a caer en lo mismo y después oh. se recuperan y caen en lo mismo. Es como como un carrusel, bueno, un sub y baja con Resident Evil últimamente. Es que, Porque eh, al 8 al 8 creo que no le eh. creo que a nivel de fanático, fanático así, a morir de Resident Evil no no tenía muy buenas valoraciones.
0: Sí, pues, sí, por ejemplo, yo soy muy fanático y la lo recalco y por ejemplo Resident Evil 7 no lo he podido como dar vuelta la verdad las cosas, no me no me he tomado esas vacaciones para meterle mano al juego, lo he jugado hasta cierto punto me ha gustado mucho, el juego que te mantiene así de que voy a hacer que, que me están persiguiendo cada rato, te sentís perseguido te, tiene esa cuestión que me gusta mucho eh, que le voy a meter mano pero Resident Evil 8 se ve muy lineal y por lo que he escuchado de por ahí que también lo quiero jugar, me lo voy a comprar para Playstation 4 porque no creo que me lo compre para Playstation 5 todavía, pero ha dado que hablar, y claro, van tropezando parándose, marcando territorio, y después vuelven a tropezar. Resident Evil 2 Remake fue un juegazo, la verdad, las cosas eh, podría decir que es como una de mis Resident favoritos, el 2 remasterizado pero, y, 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 y después el 7, bacán, otro, digo, primero el 7, bacán, el Resident Evil 2 Remaster bacán, el Resident Evil 3 pa' guatazo, el Resident Evil 8, eso, guatazo eso, claro, es
1: como Resident Evil 2 Remake, eh, un acierto, Resident Evil 3 Remake, ya la cagaron Resident Evil 7, cierto, Sí, un, un ascenso Resident el 8 un descenso entonces ah, su, supongo que con este DLC la van a romper no sé esperemos que sí vos. no pero yo creo que estos DLC van a ser la misma web de siempre. sí vos. pero nuevamente como que vuelven volvemos a caer en lo mismo de que te damos una fecha ni siquiera una fecha concreta te confirmamos algo pero sin decirte cuándo va a salir claro okay. o sea estás expectante está y sigue comprando el juego exacto esa es la cuestión entonces ahí como que Capcom en esta conferencia no estuvo muy bien que digamos decepcionante a mi parecer pero esto no acaba acá porque, como bien fanáticos que somos, sobre todo yo <risas> Nintendo estuvo presente en este 3 Chesua. como sea, y partimos fuerte y partimos fuerte, porque empieza un tráiler y lo primero que vemos a Ganondorf, y todo artiro, ya De Legend of Zelda Breath of the Wild. pero de repente, espérate, ¿qué chucha, ¿Qué está llevando a Ganondorf, y por qué el Ganondorf de Ocarina el Tiempo, pa, ¿Sí? personaje smash al toque, al toque <risas> ¿y quién era? ¿quién era, estimado? <risas> Kazuya Michima de Tekken personaje, ¿Sí? también le hemos hablado en podcast anteriores, ¿eh? chiquillos, los invitamos A que escuchen esos podcasts de verdad que están Buenísimos, y fue sorpresivo Aquí, Kazuya y chiva Llevando en brazos a Gando, o sea Sakurai siempre nos sorprende de, de una u otra manera y empieza a tirar a estos personajes al vacío que como tú me habías comentado esta era una referencia a uno de esos juegos, ¿no?
0: Sí, bo, una referencia de uno de los juegos que para quienes han jugado Tekken eh, en algún momento de la historia se puede ver eso ahí si ustedes conoce la historia de Heihachi de de, de, todo, de toda esta familia de Tekken de, eh, que se ve representado en, en, en ese concepto de lanzar al, al vacío allá, allá vamos todos, vamos a ser hartos pelados
1: Heihachi en uno año más
0: <risas> Sí, es todo <risa> caso. Oye, pero ahí bueno, eh, deciste
1: que... Pero si sería me... acá porque hay cachis es grandes grande y gigante. Mexicano, y no, todo mexicano. Pero el cachis con guata. qué <risa> 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 cachis mexicano y guatones. Ah. Bueno, en no contra la comunidad mexicana, esto es... A nivel latinoamericano, cabrón, Así que no se ofende. Sí, <risa>
0: escucha, hay que decirte que Kazuya para mí, la verdad, las cosas, eh, era un personaje que, que es de una saga demasiado fuerte para no haberse incluido. Y, y como que yo dije en un minuto, oh, cagué. No, no llegó Crash. Pero al mismo tiempo veo un personaje que sí debe estar en Smash por ser de un juego de pelea muy clásico, weón. Yo, puta, ¿cuántas veces no me di vuelta el, el Tekken 2, el Tekken 3, weón? Entonces, la verdad, las cosas eh, lo encuentro muy, muy genial que Kazuya haya llegado Smart y de la forma que lo representan, pero lo que más me dolió es que le haya pegado a nuestro Cap.
1: Oye, sí, oye oye, yo no entiendo que, cuál es la manía, cuál es la manía de Nintendo me diga que Nintendo es consciente consciente de la petición de los fans, porque ya ha sido tan cansino, weón, de, de que queremos ver un f 0 queremos ver un f 0 lo único que nos entregan es que, claro, Capitán Falcon termina siendo presente en este tráiler, pero qué, weón le pegan güey, o sea, no me dais no dai una entrega, no me dais ni siquiera un remake, güey, por último el GX de Game. No me da nada absolutamente de, de, de f cero Y más encima, en el trailer Le pegan al personaje cuando se wean Esto, esto es doloroso es no sé. eh, <ríe> La verdad que
0: no ya llevamos ya, ya décadas sin un f nuevo Y duele mucho lo que está pasando Pero como ya habíamos conversado Capitán Falcon ya no es como un personaje De f sino que es un personaje de Smash Cierto, es como ya el personaje Símbolo de Smash Sí, entonces por eso ya como tiene ese cariño Para presentarlo en los, en los trailers Yo me acuerdo cuando Salió Robin y oh, ese Capitán Falcon animación Fire Emblem me encantó. Ese
1: Capitán Falcon iba por todo, o sea, le iba a pegar la lucina, no le importa nada.
0: Y <risas> venía a sacar la cresta, todo. Ahí es donde dije, pucha, ¿por qué no, no mostraron a Capitán Falcon también pegándole a Kazuya? Pero eh, me gustó como quedó el personaje y lo que tiene el Team Smash, One eh, Sakurai eh, transformó a, a Smash eh, en un Tekken, weón, con este personaje. Los combos son muy, muy iguales, tienen los mismos efectos como de golpe y ahora vamos a tener como casi peleas de, de Street Fighter porque vamos a tener Ryu contra Kazuya vamos a tener a Terry contra Kazuya a
1: Terry contra quien brutal exactamente de hecho se completó ya, ya está completo están los personajes más simbólicos de cada juego de pelea mm. o sea tenemos a Ryu de Street Fighter eh, tenemos al chico Terry de Fatal Fury ¿cierto? y ahora con Teguen, entonces wow de verdad que esto es histórico y para que no lo alarguemos más vamos a decir que el que no lo olviden que el 28 ya el 28 de, de junio de este mes va a salir un directo con Sakurai ahí mostrando gameplay con el nuevo personaje así para que para que estén atentos y para que nos den también la fecha que es lo más importante
0: a mí me interesa mucho el personaje ya que es de combo y más de combo que Ryu y, y Terry así que
1: en los torneos va a dejar va va a dar que hablar va a dar bastante que hablar así que yo creo que sea eh, es buena la inclusión no es no es una saga que a mí la verdad me me guste, me tenga hype, pero es un personaje simbólico y yo creo que los personajes simbólicos históricos merecen entrar en Smash sí o sí.
0: Aunque siempre he pensado que Heihachi es más simbólico que Kazuya la verdad las cosas, pero eh, todo va dentro es de que, la historia
1: de Tekken y había que incluirlo. Es que como que a Sakurai le gustan los villanos porque empezó a meterte últimamente te metió a Zephyroth y ahora tenía sí. al Kazuya Michima, ¿cachai? Como que le gusta esta... Oye, sí, <risa> igual, es igual muy que la bien, le hace bien que haya más villanos, de hecho lo, lo habíamos hablado, ¿te acordáis? Es como sí. bueno, le hacen falta más personajes más, más, más malotes, claro, con un protagonismo más, más maligno, más malote Oye, ¿continuemos? Ya, continuamos Continuamos porque otra de las novedades que fue sorpresivo fue Mario Party Superstars, que vamos a hablar bien breve de esto. Lo único que te
0: voy a decir es que se vienen las sacas de achucha entre amigos
1: <risa> Lo único que te digo que vamos a andar puro peleando <risa> <Se> viene, <risa> Sí, porque en resumen este Mario Party Superstar va a traer mapas clásicos, que son de la, las primeras entregas que vimos en 64 eh, No todas, de hecho tengo entendido que van a ser 100 minijuegos que se van a extraer de estas entregas anteriores eh, Están todas remasterizadas, llevadas en gráficos de Switch, así que va a estar bastante entretenido Y para que lo tengan anotado, este juego va a salir el 29 de octubre ya yeah. Otra de las sorpresitas um, de la sorpresita Y que de, de verdad Me agradó bastante Fue la inclusión De Wario Get It Together
0: Oye Wario Me encanta la verdad Las cosas Es un minijuego A falta de Ritmi Heaven Está Wario
1: Exacto A falta de, de Ritmi Heaven Como bien dice Koopa eh, Llega Wario Con su Con su versión De WarioWare Porque como Como bien saben Ahí los fanáticos De Wario eh, También tenemos Un modo de historia eh, Lo que son Los juegos Wario Land ¿Cierto? Sí pero en esta ocasión nos entregaron un WarioWare Y que tiene muy buena pinta Vean el trailer, está muy chistoso También nos dieron fecha ya La fecha de salida va a ser el 10 de septiembre Así que muy buen juego ahí para... Yo creo para que lo voy tiempo. a
0: comprar Lo voy a comprar, compra segura
1: Sabes que a mí igual me tinca mucho, me tinca bastante Y continuando con, con el Directo Nintendo eh, En resumida... Eh, va a llegar en septiembre Dragon Ball Z Kakarot ahí para los fanáticos de Dragon Ball Z obviamente me incluyo
0: viene Dragon Ball Z Kakarot eh, yo quiero comprármelo ya hace tiempo eh, no he encontrado quiero encontrarlo usado la verdad las cosas para jugarlo pero se ve muy espectacular me encanta cómo se ve el juego como estar jugando así como el la serie que... la serie claro sí la historia que tiene me tiene bien y piado la verdad las cosas no lo compraría para Switch por, eh, por razones que encuentro que los tiempos de carga que tú me habéis dicho que van a ser yo creo que más alargados si ya que en PlayStation 4 le, le está a andar. Encuentro que en Switch no, no me daría la mejor experiencia de ese juego, pero eh, creo que trae un añadido la versión de Switch para hacerla sí. más, más
1: vistosa. Sí, pero la verdad no vi muy en detalle a qué se refiere esa expansión. Habría que averiguar ahí.
0: O, ojalá que yo creo que va a ser un, un espacio tipo historia que le va a dar algunos capítulos más como por ejemplo pasa con, lo, con los Naruto Ninja Storm. Entonces, que hace tiempo que no vemos uno o ya va a empezar a ver Boruta o Ninja Storm. Entonces, <ríe> en todo caso. Sí, pasa. Pues, que son así como capítulos por historia y los DLC que traen así como más pedazos para más completar la historia, y sería bueno que a lo mejor eh, completara más la historia de Dragon Ball Z, me gusta mucho la ambientación que tiene Kakarot, y... pucha, creo que es una buena inclusión para los jugadores que no tienen una consola potente, una Playstation 4 y toda la cuestión. sino que tienen una Switch, disfrutarlo y lo vi y
1: se ve muy bien y ahí me impresiona lo que puede hacer Switch Tiene buena pinta, así que esperamos saber más detalle y entregárselo ahí en redes sociales, por si están con, con Kakaroto y su aventura oye, y siguiendo con esto otro título, que por cierto es un porteo, pero es un porteo que podría alegrar a alguien bastante que conocemos me refiero a Fatal Frame Maiden of Black Water, Claudio. que saldrá el 2021, así que menciono honorífica a Claudito ahí, para que escuche el podcast y, y ver sus reacciones
0: Sí, pues Claudio va a ser
1: prontamente un invitado
0: más, les quiero recordar también de que ya hay un capítulo arriba de KK Podcast para que se vayan a reír con Claudio y Cuba y la verdad las cosas eh, eh. Nunca he jugado Un Fatal Frame Solamente lo he visto Pero lo encuentro Que son igual Igual así como De terror tipo Silent Hill Ese terror japonés Igual me gusta Claro De,
1: de eso va eh, Esta saga Terror netamente japonés De hecho Yo me acuerdo de Hace tiempo Cuando lanzaron La 3DS Salieron los, los títulos Los primeros juegos De 3DS Y uno se llamaba Spirit Camera Y ese juego También es de ellos ¿Cachai? Y nunca lo compré bueno. De hecho puta Igual como que me arrepiento Un poco Porque eran de esos títulos Que después los súper barato. Y seguramente era, era bueno, era interesante. Es que igual tiene harta fanática
0: del juego y debe ser por algo. Algo bueno debe tener.
1: Claro, ahora eso sí esperábamos una nueva entrega, pero pucha algo es algo. Los que se perdieron la, la versión de Wii U ahora van a poder jugarlo en Switch. Y continuando con ello, también tuvimos otra noticia que la encontré buenísima de parte de Nintendo. Vuelve la saga Advance Wars. Un reboot que trae el 1 y el 2. El 1 y el 2 que vimos en Game Boy Advance. Un Creo juego
0: que... ya Creo que me lo compraré porque tú sabes que yo soy también fan de tú me hiciste un fanático de Fire Emblem y, <risa> y la verdad las cosas eh, me gustaría ver eh, lo que trae Advance Wars para ofrecer
1: no sé si eso es bueno o malo que te haya hecho fanático de Fire Emblem <risa> <risa> pero en resumidas cuentas hay que decir que Advance Wars um, eh, es prácticamente un Fire Emblem pero rol táctico inspirado en Segunda Guerra Mundial con personajes de anime es sumamente entretenido se bueno. lo recomiendo muchísimo este juego va a salir el 3 de diciembre, para que lo tengan anotado, y una muy buena noticia, tan buena como el de Wario eso, eso me gustó bastante de, de, de parte Nintendo y continuando con ello, también tuvimos noticias de Monster Hunter History 2, ¿ya? Este, este juego es un juego alterno a la saga Monster Hunter, ¿ya? Que, que sepan que ahora tenemos Rise, tenemos el Monster Hunter eh, el 5. 5, si no me equivoco, el que está en PlayStation, ¿verdad? Sí. Ya, pues lo que hace este Monster Hunter History es que tiene gráficas self shading ¿ya? Eh, es más es más caricaturesco, pero tiene un toque RPG. Es una especie de mezcla de Monster Hunter con Pokémon. Pokémon. y créeme que es súper entretenido ¿ver? de hecho, les quiero decir que hay, va a haber demo de este título, el 25 ya, 25 de junio para que le echen una y el juego va a salir el 9 ya, 9 de julio sale Monster Hunter Stories 2
0: Oye, qué buena, Monster Hunter, un juego que pega fuerte, yo jugué la, el de PSP eh, bastante bueno el juego, eh, también jugué algunas demos con el Jeff también en 3DS y, y el de el de Switch igual me tiene así como, me lo compro no me lo compro, ¿cachai? Porque he querido jugar el de PlayStation 4, pero me tinka el de Switch para poder jugarlo con, con mis amigos, pues en este caso el Jeff.
1: Claro, es, un, es una saga que... Que le ha ido increíble, que vende millones y, y millones, es de los favoritos ahí en Japón, y últimamente en Occidente ha pegado muy fuerte, así que quienes busquen eh, adentrarse al mundo de Monster Hunter no es mala opción conocer eh, lo que es Hunter Stories, ya aunque hay que mencionar que eh, el estilo es distinto, es un poco más para quizás para un público menor, por así decirlo de menor edad, pero no bueno, por eso un mal juego y continuando con ello, otra sorpresa es, bueno, en realidad ya se sabía, eh, ya se había mostrado material de Chin Megami Tensei Shin Megami Tensei 5, este juego va a salir en 12 de noviembre ya, tiene, tiene muy buena pinta y yo lo he hablado con Kupa. yo personalmente nunca he jugado un Shin Megami Tensei, pero este se ve bastante atractivo y, y capaz que capaz que lo, lo considere.
0: Eh, eh, yo creo que eso es como un IP muy fuerte que está llegando a Nintendo y si puede llegar al tiro con titulazo lo vería genial y ojalá también verlo a los anteriores, sí
1: porque pues, es de estas IP brutales pues, porque es de los mismos creadores de personas que está ahí y otro sí. una de sus sagas estrella es chim mega metense tiene muy buena pinta esperamos saber más detalles y se los vamos a informar acá por redes sociales lo otro es que comentarles que desde ya eh, hoy, lo que es vendría siendo 18 de junio, ya tenemos lista la expansión del Age of Calamity ya, en, de Hyrule Warriors para que lo tengan ahí presente, yo yo creo que termina el podcast compadre y me lo voy a me lo voy a comprar, voy a echarle una mano a falta de a falta de contenido del Bro Bread of the Wild 2, porque de hecho tuvimos un video, por fin lo presentaron pero se hizo sumamente corto ¿por qué? ¿por qué Nintendo? ¿por qué eres así?
0: ahí, ahí va de mano que hay pocas cosas que hacer con la pandemia y está causando estragos también en las compañías Y yo creo que como que Uy tenemos gameplay No espera un poco más Pero te tengo un trailer Ya eh, mostremos el trailer nomás caché Porque la verdad las cosas eh, se nota que está teniendo poco tiempo el equipo desarrollador, como está pasando también con, con Metroid, porque están es falta de gente, y bueno eh, también se va una noticia muy fuerte que, que acabo de decir, que va después de, de Zelda, <risa> pero podemos ver a Link con un, con un look más, más rockero
1: <risa> Sí, un Link, como decirlo más má aborigen, más má rudo, ¿cierto? Con, sí, con pelo largo con melena, con esos ropajes raídos, así eh, el trailer deja muchas dudas, abre muchas dudas, pero también coincide con hartas cosas que de hecho también lo hablamos en podcast anteriores, que era lo que yo te decía de que Link al parecer tiene un brazo ancestral y ese oh. brazo va a abrir la posibilidad de distintas habilidades con el personaje que se ven en, en el tráiler en sí, ¿cachai? Yo creo que hablar de hablar de, de en detalle de Breath of the Wild 2 podría ser quizás para otro podcast porque esto va para largo, esto va para largo. Y lo fome es que, claro, nos muestran el tráiler cortito y todo, hay gameplay que es una cosa que estamos pidiendo hace rato, pero terminan y te dicen ah, 2022, nada más
0: <risa> ¿Nos tenéis noticias? No, ah ok muchas gracias. No, y,
1: y después después sale este compadre y te dice, mira eh, es cierto que vamos estamos en una época donde ya se celebran los 35 años de The Legend of Zelda, no te tenemos Nintendo Switch Pro, no te tenemos algo muy conmemorativo de The Legend of Zelda pero sí te tenemos una Game Watch edición de The Legend of Zelda <risa> Oye, que por cierto Como factor nostálgico, a mí me gusta Caleta ¿Cachai? Pero no te, te de deja así como de Sí, está mucho mejor Porque tenemos que decir que viene el primer de Legend of Zelda ¿Cierto? Viene The Legend of Zelda 2 La aventura de Link, también que salió en el juego Difícil, weón puta que es difícil Ese juego eh, Y viene también el juego De Game Boy, que es The Link's Awakening, ¿Cachai? Aparte de Un juego único eh, De estos estilos que hay en Watch, edición de Legend of Zelda Zelda. Así que está mucho mejor esta portátil que la que, la que lanzó Super Mario.
0: Me, me interesa harto adquirir una. Incluso también yo quería adquirir la de Mario. Pero la verdad, las cosas como que dije ya voy a esperar un poco y ahora ¡pum! se agotaron. Así que yo creo que voy a tener plata lista para comprarme la de,
1: de Legend of Zelda. Sí, me de gustó hecho, mucho. Yo, también, yo también quería una. Pero claro, eh, pensaron que el precio estaba un poquito elevado. De, de un momento a otro eh, bajaron de golpe y ahí se la llevaron todas. Bueno, y nunca más mm. supimos. Así que vamos a estar atentos ahí de esta edición Que por cierto va a salir el 12 de noviembre Para que, para que lo tengan ahí bien presente, cabrón Y, 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 y ¿Qué pasó, po? Hay otra IP Otra super ip que estamos esperando hace rato Hace rato, van Cuatro años, van más de cuatro años, cabrón Y nuevamente Nintendo nos decepciona No nos muestra nada de Metroid Prime 4 Pero se tira ahí su carta bajo la manga que también era algo que se sospechaba Así que, ¿por qué no lo menciona Ahí, Cupa? <ríe>
0: Mira, palabra de Nintendo No tenemos Metroid 4 Pero tenemos Metroid 5 <ríe> Mucho que me dio risa la cuestión Así como que no hemos terminado no. la anterior Pero sacamos otro
1: <ríe> No y, y, y muestran un meme Y el weón no entiende así ¿Por qué, por qué hay un Metroid 5 si todavía no sale el 4? Puta, los weones buenos para desarrollar <ríe>
0: lo bueno es que para sacar así y después cuando esté saliendo el Metroid Dread así salga el 6 pero todavía no el 4
1: <risa> oye pero claro nos mencionaron Metroid Dread entonces ¿qué vendría siendo esto de Metroid Dread? se supone que dentro de los rumores nosotros también habíamos dicho que era probable que se anunciara antes de, de Metroid Prime 4 un juego 2D de Metroid entonces esto fue sorpresivo fue un bombazo eh, una alegría absoluta para los fanáticos de Metroid que me incluyo que venimos esperando una continuación de lo que vendría siendo esta parte 5 ya porque pasaron no sé cuántos años ya pero al fin se anuncia y es una, una alegría inmensa
0: oye sí la verdad las cosas se venía esperando hace mucho tiempo lo que es un, un Metroid y Dread yo creo que lo consiguió un trailazo viejo es eh, juego frenético los robots que queda alucinando con el juego y yo creo que también es una compra segura es, es muy bacán incluso todavía tengo que comprar el, el, el Metroid el un el Dread que salió en 3DS que ese todavía no lo he comprado oye, pero sí. Y de, hecho, de hecho
1: de hecho después de este anuncio como que ahora que ahora que tengo tiempo pues estoy en, mi, en mis días libres yo creo que voy a retomarlo porque lo tengo pues yo lo dejé a media este juego después me puse a jugar otros títulos y, y, y ahí lo dejé pero tiene muy buenas críticas este título de hecho eh, primero primero eh, quiero hablar un poquito porque yo creo que igual debe haber gente que estar confundida de por qué se llama Metroid eh, Metroid 5, cierto siendo que claro. todavía no sale cuatro el tema es que esto es una línea alterna ya de la saga de Metroid. ¿Qué pasa? El primer Metroid, para que vayan haciendo el conteo, el primer Metroid que vendría siendo el 1 es el de NES, ¿ya? Luego ¿qué pasó? Que esa, esa edición salió en Game Boy Advance, se llama Metroid Zero Mission, ¿ya? Vendría siendo el remake del 1. ¿Qué pasó? En línea. Puedes... Claro, ¿qué pasó? Que luego vino Metroid 2, que vendría siendo el Metroid de Game Boy, ¿ya? Luego ese Metroid de Game Boy se remasterizó y salió en 3DS, que es el que estamos hablando con Koopa, que es el Metroid de um, Sound Returns ¿ya? Y y el Metroid que conocemos de Super Nintendo, Super Metroid, ya vendría siendo el siguiente, o sea Metroid 3, y el Metroid que salió eh, en Game Boy Advance, que es el Fusion, vendría siendo el 4, y ya después de los acontecimientos de Fusion, vendría este que es de Switch, que se llama Metroid Dread, ya, para que, pa que no se confundan ahí, lo que es Metroid Prime es una historia aparte
0: Oye, sí, es una historia aparte, y la verdad, las cosas, hay muchos que jugar eh, para poder quedar al día, yo estoy Estoy esperando con Ansel 4. Y la verdad, las cosas también. Dread se viene fuera. Así que lo vamos, a, lo vamos a tener. Y más encima se vienen
1: con amigos. Más encima se vienen amigos. Que vendría siendo Samus. Con este traje así orgánico. Que está está muy genial. Y con el robot que te viene persiguiendo. Que se llama Emi. Ya. De iniciales E. MMI así que va a estar re bueno ese pack eh, déjenlo anotado que este Metroid va a salir el 8 de octubre ya que por cierto va a coincidir en, en una época donde se cumple un aniversario de Metroid así que yo creo que esta en resumidas cuentas tendría siendo el titulazo bombazo de, de la E3 de Nintendo creo yo
0: sí Sí, muy fuerte lo que es Metroid. Eh, se nota que le están poniendo empeño y que necesitan gente ahí para M Metroid Prime 4. <ríe> Así que yo creo que lo vamos a ver 2022, 2023. <ríe> Pero por lo menos vamos a tener eh, Metroid 3 ahí para pa llevar la espera.
1: Sí, por lo menos, para amenizar esas ansias que le tenemos a, ese, a esa gran saga. Oye, y hasta aquí, y hasta aquí nomás. Pues, ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció en resumidas cuentas este 3?
0: Eh, feliz, nostálgico de, desilusionado de algunas de algunas sagas y pero encuentro que va todo como por buen camino, no fue la espectacular E3,
1: pero fue buena. No, para nada no, para nada, no si ni se parece a, a algunas anteriores que han dejado la, la embarrada. Claro no, no
0: llegó a eso, pero fue buena, yo creo que fue mejor que, que algunas que ha habido que han dejado mucho que decir, eh, hizo falta Sony otra vez para pelear, ¿Qué te pasa Sony eh, me estáis decepcionando eh, yo creo, pero, eh, va, yo creo va, que a
1: de más de más Sacan un State of Play, sorpresa eso, que lo que
0: es, eso, es lo, eso es lo que iba a decir Que eh, se viene Una actualización nueva De la Playstation 4 Y junto con eso casi siempre cuando hay actualización Hay noticias Y eh, posiblemente llegue un State of Play Dentro de estos días y son así Son al tiro, son así por ejemplo Mañana hay stage of Play Así que seguramente si que llega a salir algo Lo vamos a comentar por redes sociales cabros los van a dejar informados y se los vamos a comentar acá. Así es,
1: cabros. Oye, yo personalmente eh, debo decir que lo mejor fue haber visto Metroid Dread. Me gustó que hayan puesto un Wario se esperaba me encanta que empiecen a retomar sagas que tienen olvidadas hace mucho tiempo me gustó mucho también Advance Wars estéticamente quizás no, me, no lo encuentro tan atractivo como cuando lo vi en Game Boy Advance pero eh, están considerando la saga y mm, esperar a ver más detalles pues esperar a ver más detalles me gustaría haber visto mucho más de bredos de Wild 2 pero escucha, al menos tenemos que aprovechar estos títulos que, que están por venir antes de, de probar ya lo, lo más fuerte ¿cierto? claro tengo que hablar. Gracias, <risa> claro. O sea, yo creo que si le ponemos notas 3 podría ser como un 7 de 10 en promedio, claro. algo así,
0: claro. Y bueno, cabros, ya con esto los dejamos. Eh, quedó un, un capítulo más o menos de lo que estamos bugueados. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. También tenemos TikTok, si ¿sí o no, Jeff? así es caro Búsquennos
1: con el mismo nombre y atento ahí, porque vamos a estar subiendo materiales igual que en Instagram, ya para que estén atentos y vamos a entregar detalles ahí de, lo, de los indies también que se nombraron, que por si están buenísimos. De hecho me gustaría hablar cortito Summer Summervile es de los creadores de Limbo, así que es un indie que se viene muy pero muy bueno
0: Así que atentos cabros, también se vienen algunos datos de juego en el, en el TikTok, vamos a estar haciendo cositas vamos a buscar cómo hacer también videos en YouTube vamos a hacer de todo un poquito, así que lo estamos esperando, que sigamos con las noticias de juego, Esto, este, este capítulo viene juntito al otro más que nada por eso, porque es especial E3 así que nos vemos en una nueva edición de
1: Estamos Bugueados en un poquito más de tiempo. Tiempo y estén atentos, cabro. Así que yo aquí me despido, cabro, y jueguen Metroid. Ese es mi consejo. Nos vemos. Chau, chau.